0: アップトゥーデート今日は周産期医療に関わる倫理的問題について東京女子医科大学名誉教授西田宏さんにお話しいただきます。今日はあの「周産期医療に関わる倫理的問題」というテーマでお話しさせていただきます。周産期というのは生まれる前後ですけども女性にとっては母親になる大切な時期ですし子供にとってはあの自分を絶対的に受け入れてくれる人これは当然お母さんですけどもその存在を頭の中に刻み込む。というのは赤ちゃんっていうのは自分で全く生きられませんから誰かが助けなきゃいけないっていうと思われた時にこの人が私をケアしてくれる助けてくれるということを、えー、頭に刻み込むとても大切な時ですね、えー、そしてその時にですね、えー、人という生物学的存在から、えー、自分の相手がいるあ赤ちゃんの場合はお母さんですねというその人間という社会的存在になるとても大切な時期なんですね。また同時に生まれる時っていうのは、えー、未熟児のように早く生まれたり菓子で生まれたり、まあ、一生の中で一番死の危険にさらされる時でもありますね。同時に、まあ、いろんな病気染色体の異常とかですねそういう病気の子どもが生まれますのでそういうお子さんに対してどういうふうに対応するかという、えー、医学的な観点からの倫理的な問題が生じてきます。倫、え、理、ー、の「倫」っていう字はですね私たちは人から人間という共に生きる生き物になったのですねですからその私たち人間が生命命に関わることで、えー、お互いにこうそごっていうか生き違いが生じた時にそれをどうすり合わせるかというのが、まあ、簡単に言えばの生命倫理の目的なんです。ですから、生命理の基礎となるのは、仲間ですから、共に生きる温かい心というのがとても大切で、でもそれはですね、単に、同情とか哀れみ、英語でシンパシーと言いますけども、というレベルを超えて、本当にその相手の苦しみとか悲しみというのを、自分の苦しみや、痛みのように感じる、これは英語ではエンファシーっていうんですけどもそういうことができる頃があの暖かい頃と定義されてます、えー。その暖かい頃というのはですね実は人間っていうのはあらゆる生き物の中である意味では最も弱い生き物ですね木のぼりをするのも走るのも、まあ、他の動物に今負けちゃいますよね、えー、そういう弱い生き物がである私たちの祖先がですね強い生き物がいる厳しいこの世界で生き残るために最も大切なものとして勝ち得たものがですね宝物のようなものがこの一緒に生きるというこの温かい頃なんですその温かい頃の裏にあるのがこれから述べる連続と不連続の思想というものです皆さんご存知のようにもともとこの宇宙はまあ、ビッグバンって始まったと言われてますので、えー、一つの点から始まったということを考えれば春蘭晩象全てがつながっているということはなんとなく感じると思うんですけどもより具体的には私がここにいるということは私の両親がいたことさらに両親がいるということはそのまた祖先がいるということですから私たちはみんなつながっているということもあの実感すると思います。しかしながら生きていく上ではみんなつながっているといっても自分の家族と他の人の家族とは別で、えー、例えば災害があった時など自分の家族をあるいは自分をまず最初に助けようとするのは当然ですねしかしながら同時に友達とかその家族に対しても思いを馳せますしさらに、えー、知人どころか全く知らない人が山や海で遭難するとですね、自分の身の危険をさらしても助けに行きますね。えー、それは人間というあの生き物の持っている大切な心なんですね。えー、実は私たちはあ人から人というそう性別がつくいう存在から人間という社会的生き物があったんですけども、えー、人間っていうのはヒューマンって言いますね。ヒューマンのもとは水。これラテン語でフモールって言うんですけども、えー、水っていうのはあたりを全部埋めますね。えー、それにまあ関係したあの言葉でヒューマン。それから人間的なヒューマニティって言いますね。これは相手に対する温かい心を持っている生き物ということですね。まあ繰り返しますけども、私たち人間は本当最も弱い生き物をですけども、お互いに助け合って、えー、進化してきたんですけども、実はあの、まあ、いろんな研究で、えー、ボノボ、まあ、ピグミーチンパンジーと言いますけども、えー、まあ人間近い心の交流があると言われていますけども、まあ、本質的には人間が動物っていうのはですね、仲間と群れているのは生殖、餌を得る、外敵から身を守るという、えー合理的っていうか、生き残る手段としてですね、一緒にいるんですね。しかし人間はですね、それを超えて、相手を尊敬し、敬愛し、そして一緒にいることに、喜びと価値を見出すと、それで一緒にいるというレベルになっております。これが私たち人間なんですね。そしてこの共に生きるという大切な心は、進化の過程で私たちの脳の中、特に前頭前野と言われてますけども、そこに実はもう吸い込まれてるんですね。ですからこれは、生来的に赤ちゃんも既に生まれた時にその暖かい心というのを持っているんですね。さて、周産期の医療の中で、これまで、まあ、あの、あまりも短くて助からないというような、超早産に、とても早く生まれた子供もかなり助かるようになりました。そして自慢話のようですけども、日本の新生児の周産期のレベルは世界のトップでですね、今の日本の母体保護法で、どのぐらいの子供ならば、助かるだけじゃなくて、私たちと同じように発育成長できるかという、在宅手術、それを生育限界と言いますけども、それは今大体週、万の22週という、ところままで来ています、えー、これもですね、えー、なぜ二2にになったかっていうのは、医学的なあのデータの組み合わせに加えてあの、倫理的な議論が積み重ねた結果です。えー、また、その最近はですね、生まれる前に、えー、染色体の異常などがわかる子どもが診断されるようになりました。そのことに関して、後でお話ししますけども、まずですね、ちょっと一般の方が間違っているそのダーウィニズムっていう言葉がありますね。ダーウィンの死の起源という自然選択説というのは有名ですけども、これはですね、強いものが弱いものを淘汰して生き残って進化したと考える人が多いんですが、それは間違いなんですね。これはあの、有名なガラパゴス島の生き物で、よく皆さんご存知だと思いますけども、いろんな島、いろんな環境に置かれた生き物が、その置かれた環境に適応していろいろな種に変わっていった。その種の多様性が進化のキーワードなんですね。ですから、あの、私たちは単に強いものは生き残っていなくて共に生きるということも進化の大切なキーワードなんです。さて、その連続と不連続ということはですね、私たちの世の中でどうしても助けることのできないお子さんが生まれますね。その時に、あ、こんな子供を助けても仕方がないと言って、ポンとレスピレーターを切ってしまうんではなくて、その子供も私たちと同じ人間で、同じ仲間である。だけど今私たちの知識や経験では助けることができないのでと、心の中で手を合わせて涙をしてスイッチを切るということが、あの、この連続の不連続の思想なんですね。ですから、結果としては、エスピレーターのスイッチを切れば、カチャが死んでしまうという、結果同じですけども、その過程が違いますね。相手に対する思いやりを持ちながらと。それが、あの、繰り返すようですけども、連続と不連続の思想のキーです。残念ながら、あの、この世の中では、この戦い工程が失われてですね、えー、ナチスのユダヤ人の虐殺、の例だけじゃなくて、今現在でも世界中でたくさんの、えー、フォロコーストってのは人類民族浄化と言われますけども、痛ましい大量の虐殺のエピソードが繰り返されていますね。まあ、これは、えー、私たちの祖先が勝ち得た、共に生きる心というのを失ったからなんですね。さて、最近ですね、えー、非侵襲的出生伝遺伝検査、NIP っていうんですか、が行われてきましたけれども、これは生まれる前に、お母さんの血液を取ると、赤ちゃんの染色体が分かって、それでダウン症のような、あの、そういう状態が分かることになったんですね。そうすると、生まれる前に分かるので、簡単にそういう子供が淘汰されてしまう。恐ろしい、いわゆる優生思想に流れがちなんですね。それで今学会などがですね、高齢出産とか前にそういうお子さんを産んだことのある人たちを対象に、それから遺伝カンセラーなどがいる、そういう施設で行うというふうに倫理規定が出されていますけれども、残念ながらそれを無視して、ビジネス感覚で行う施設が出てきました。この施設にどういうふうに倫理的あるいは法的に規制するかが今大きな社会問題となっています。安易に染色体検査で我々の同胞を選別することが当たり前に行われになったらば私たちの人類の未来は暗いものになってしまいますぜひみんなで考えていただきたいと思います周産期医療に関わる倫理的問題についてお話は東京女子医科大学名誉教授西田博さんでした人類の健康に対して